0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Vamos con un nuevo podcast en el que pretendo que nos vayamos de viaje a una isla país muy importante en el Mediterráneo Malta, un lugar repleto de historia, en el cual os voy a contar cosas que ver y hacer, pero no solo os voy a hablar sobre las maravillas de Malta, sino también sobre cosas que son menos buenas y que pueden hacer que la experiencia en la isla no sea lo que tú tal vez imagines, porque si bien es cierto que el Mediterráneo tiene todo como un tinte, está todo como barnizado más o menos de la misma manera, la mayoría de las islas en, en el Mediterráneo así es, eh, Malta no es ni muchísimo menos Mallorca o Ibiza o Formentera, ni de lejos, ni es alguna de las otras famosas islas que encontramos en el Mediterráneo. Eh, así es que bueno, vamos a hacer un pequeño repaso y os voy contando algunas cosas. Vale, eh, es miembro de la Unión Europea. Eh, Malta son dos islas, es Malta y Gozo, y la capital es La Valeta. Bueno, el maltés es el idioma oficial, pero allí todo el mundo habla inglés por la, por la influencia británica de la cual les voy a hablar ahora porque me parece muy interesante. vale. Tiene una rica historia, evidentemente como todos los lugares del Mediterráneo tienen miles de años de historia. El mar en Nostrum, el mar nuestro, el Mediterráneo es el mar, el primer mar que conocieron los humanos que fueron capaces luego de empezar a a poner, ¿no?, negro sobre blanco y a escribir, y, y de ahí salió todo, ¿no? En fin, todo lo que miraba del Tigris y el Eufrates hacia el Mediterráneo, todo lo que es la vieja Europa, todo lo que es el norte de África, lo que hoy en día es Turquía, Grecia, Italia... Bueno, podéis imaginaros, miles de años de historia han envuelto lo que es hoy Malta. Fenicios, romanos, árabes, normandos, bueno. Nah. Eh, sin embargo, se habla inglés, y esto, voy y espera, se habla inglés, ¿por qué se habla inglés? Bueno, pues por, por muchas cosas, ¿no? La relación entre el Reino Unido y Malta eh, pues es por la presencia británica que tuvo ahí, especialmente durante los periodos de la dominación francesa y, y otomana eh, y bueno, pues desde los periodos napoleónicos en el siglo XIX eh, luego, pues los franceses perdieron aquellas tierras eh, y en 1800 los británicos pues eh, con, expulsaron a las tropas francesas y a partir de ahí desde 1800 Malta es, es británica, ¿no? Eh, bueno, fue británica durante muchos años, en ¿eh? 1814, unos años más tarde, después de la derrota de Napoleón, eh, pues ya fue cedida directamente a, a Reino Unido. Eh, dominio británico hasta 1964, que fue una colonia británica tal cual, eh, y tuvo un gran desarrollo económico. Los británicos hicieron que aquello floreciese. Era un lugar bastante pobre, bastante humilde. Lo que único que interesaba primero a franceses, luego británicos anteriormente a todos los que he citado es la localización estratégica que tiene Malta en el Mediterráneo vale. de ahí que se peleasen por ese, por ese pedrusco porque Malta es una piedra en la mitad del Mediterráneo básicamente eso es Malta vale. Eh, la Segunda Guerra Mundial fue un lugar muy bombardeado eh, también lo mismo fue una resistencia tuvieron un gran asedio eh, porque todo el mundo quería el pedrusco como era un lugar estratégico pues nada todo el mundo quería ese lugar como un emplazamiento estratégico. En el 64 consiguieron la independencia de los británicos y 10 años más tarde, en el 74, eh, declararon Malta como una república. Sigue siendo un país de la Commonwealth, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, es un país bastante modesto, siendo un país de la Unión Europea, tiene una economía bastante justita. Podríamos decir que es un país más bien pobre. Dentro de los países europeos es un país bastante pobre. Pero no te engañes porque puede ser pobre, pero no barato. Digo, cuando haces turismo, algunas cosas sí, otras no, ¿vale? Y están acostumbradísimos a recibir turistas, fundamentalmente británicos, pero también italianos por la cercanía. Reciben también algunos griegos, franceses, alemanes y, y ya en posición 7, 8 o así aparece el turismo español. Es decir, España no va masivamente de vacaciones a Malta, aunque sí hay muchos españoles que van a estudiar inglés a Malta, algo de lo que podremos hablar después y que yo realmente desaconsejo. ¿Cómo es Malta hoy en día? Bueno, eh, yo no sería mi primera recomendación. Es decir, yo te diría vete primero a Malta como mejor exponente de lo que es el Mediterráneo, a disfrutarlo. ¿no? De hecho, si tuviésemos que hacer una lista de lugares en el Mediterráneo con muchísimo más interés, eh, pues tenemos las capitales bueno, de Grecia, tenemos a Atenas, tenemos a, tenemos a Roma, por supuesto tenemos a Barcelona, tenemos a Estambul, tenemos a Santorini, tenemos a Nápoles y toda la costa amalfitana italiana, también tendríamos a Dubrovnik en, en Croacia, pero yo te subo la apuesta, te diría también que las ciudades marroquíes, también, que están mirando hacia el, Mediter hacia el Mediterráneo, eh, o la misma Capri, o Creta, en Grecia, o toda la zona de Terre en Italia, en fin, que hay muchísimos lugares, eh, muchas zonas de la costa de Túnez, de lo que hablamos en un podcast el otro día, también es más, inter más interesante. Por supuesto, también algunas zonas costeras de Egipto, hacia el Mediterráneo, también son más interesantes que Malta. La lista de lugares en, en el Mediterráneo que visitar antes que Malta es larga, y no quiero decir Deciros nada. De hecho, yo tardé bastante en visitar Malta porque sabía lo que iba, había leído, había visto documentales, había escuchado a gente que había estado por allí... Y sabía que no era un lugar que fuese especialmente sorprendente. Cierto que la veleta es un sitio muy bonito, la capital y las fortalezas y las construcciones. Pero, pero vamos, si has dado mucha pata por, por Mediterráneo, no te va a sorprender especialmente. Y luego tiene algunos inconvenientes importantes. no Es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Cuando pensamos muchas veces en una isla del Mediterráneo, pensamos en algo casi que medio paradisíaco con aguas cristalinas, que las tienen. Pensamos en playas. Que no las tienen, o sea, Malta tiene una playa, chao, el resto son todo bañarte en roca. Yo soy canario y bañarme en roca me gusta, aunque yo me suelo bañar en roca volcánica hacia el mar, hacia el océano Pacífico, hacia el océano Atlántico, perdón. Pero esto es bañarse en roca en el Mediterráneo y es otro tipo de piedra. Eh, Así es que es un lugar de sol y playa, bueno, sí y no. Porque depende de cómo interpretes tú darte un baño en el mar. Hay un montón de gente que no concibe lo de meterse en el mar desde la, desde la roca. Y Malta no tiene playa. Tiene una playa. O sea, no es un sitio para ir a la arena a darse un baño. Pero tiene una población de de 514.000 habitantes en una superficie de 316 kilómetros, lo cual hace que tenga una densidad de población altísima, es altísima, así es que está siempre llena de gente, ¿vale? Es cierto que la mayoría se concentra en, en, en bueno, en la, en la capital, en la valeta, pero también en Silema y en St. Julian's, en todas esas zonas urbanas, eh, y el resto, isla dentro y tal, pues encontramos zonas menos pobladas, lógicamente, ¿vale? Pero esa densidad de población ha llevado a que esté todo urbanizado, pero todo urbanizado, a que haya un problema terrible con los servicios, con el acceso a la vivienda, eh, tiene un gran problema en la gestión del espacio, de la infraestructura, de cómo conectan un lugar con otro, lo han llenado todo de carreteras, las carreteras están llenas de gente de tráfico, tienen unos problemas de tráfico brutales. Cuando entras y sales del aeropuerto, que en teoría está muy cerca de la ciudad, ten cuidado, depende de qué hora del día, sobre todo cuando te vayas de la isla, porque puede que algo que en Google Maps te diga que son 30 minutos por la cercanía y tal, pueden resultar fácil, fácil, dos horas. Hay un montón de gente que pierde vuelos en el aeropuerto de Malta porque al salir de la ciudad se pillan con un atasco de estos monumental y se quedan jodidos. Decirte que es uno de los cuatro lugares, uno de los cuatro eh, países de, del entorno de, de Europa, vamos, aunque no de la Unión Europea, en los que se conduce por, por la izquierda. No, Uno es Reino Unido, que no es Unión Europea, otro es Irlanda, Malta y Chipre. ...y Malta se conduce por, por la izquierda... ...y conducir en Malta es un desafío absoluto... ...algo que yo no recomiendo... ...tienen un transporte público... ...que hay que reconocer que llega a todos sitios... ...y es como el país... ...lento... Eh, ...pilla unas colas monumentales... ...está ahí igual que el resto tienen bah, bastante frecuencia, ¿se podría uno decir que se puede uno mover en mal transporte público? Pues mira, más o menos sí, porque entre meterte en una cola en un bus, o meterte en una cola en un coche conducido por ti, o meterte en una cola en un taxi y tal, meterte en una cola en un bus, va a ser lo más económico, pero vas a pillar congestión de tráfico, vayas donde vayas. El, el cacao monumental va a estar ahí. Eh, y eso es algo in, Inevitable. Y, y tienen, ya te digo, una infraestructura vial bastante decadente, eh, hacen obras y no las terminan y tardan un huevo de pato en, en, en hacer algo mínimamente decente, hacen cosas que se les quedan obsoletas en cuanto las terminen, en fin, y tienen un desafío enorme intentando cuidar todo lo que es patrimonio histórico, porque tienen un montón de patrimonio histórico también, evidentemente, por como les he contado la historia que tiene, ¿no? Aparcar en, en la baleta es imposible. Es pues así de fácil. O sea, si alquilas un coche en la ciudad no vas a poder aparcar. Vas a tener que irte a las afueras y a duras penas porque las afueras esta, son zonas residenciales, están llenas de gente igualmente. Es decir, las afueras, me refiero a todo lo que esté lejos del centro histórico, pero sigue siendo ciudad pura. Entonces es una auténtica locura. Otro de los problemas que tiene, no os preocupéis que ya os iré contando más adelante cosas que ver, ¿vale? Pero quiero contaros porque no hay... Tantos países, tantos destinos turísticos que tengan tantos inconvenientes como Malta. Y Malta tiene, la lista es larga, ¿no? La masificación turística es otra de ellas. Otra de ellas. Igual que nosotros a veces nos quejamos en España de que vienen muchos británicos de bajo presupuesto y, y, eh, y, 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 y muy jóvenes a emborracharse. Eh, si nosotros en España nos quejamos de eso, es que no hemos ido a Malta. O sea, en Malta es el máximo exponente. Como hablan inglés, hay un montón de vuelos súper baratos que aterrizan en Malta. Y se llena de británicos que no, no han tenido, tienen ninguno a 25 años y que se bajan ya muchos de ellos borrachos del avión y, y ahí van. Y es el típico lugar también para hacer despedidas de soltero o de soltera. Muchísimas, pero ves, muchísimas viajes de fin de curso. Es decir, los británicos tienen Malta como un pedrusco eh, lleno de alcohol al que ir a emborracharse, a beber y estar de fiesta y tal. O entonces sea, Si te buscas un hotel más o menos céntrico, ten cuidado porque si estás como en la zona... como el, nuc, el centro neurálgico de la ciudad, lo que te vas a encontrar es que las calles abajo están llenas de pubs y de discotecas y salvo que te toque una habitación en, en un edificio alto, que ahí tienen torres ahí hay, hay, hay hoteles con torres con edificios altos y te toque una ventana aislada en un edificio alto, el ruido puede ser terrible y puede, puede ser que no puedas descansar, que no puedas dormir ¿vale? si eres un turista que lo que quieres es por la mañana disfrutar de la ciudad, dar un paseo agradable que es muy agradable la vareta para caminar pero por la noche tienes que haber podido descansar y es difícil descansar en según qué sitios de la capital. Así es que es un lugar hiper congestionado por los turistas ¿no? eh, y por la presión en la infraestructura, evidentemente. Hay tanta gente, no solo, no solo que es uno de los lugares más densamente poblados del mundo con los residentes, a eso tienes que sumarle toda la presión turística que hay, es brutal. Así es que el impacto ambiental que tiene, y también hay que hablar de eso, el impacto ambiental que tiene Toda la masificación turística, más la masificación residencial en la isla, es brutal. Yo no sé cómo Malta no se hunde directamente. Y, sin embargo, afecta también a los precios, ¿no? Si bien es cierto que hay temporadas y como han construido una gran planta hotelera, tienen que llenarla y lo que hacen es tirar los precios, luego, en según comer cualquier cosa que no sea basura, es carísimo, carísimo. Y comer basura es muy barato, es decir, comer lo que comen estos chavales de 22 años que vienen de Birmingham y aterrizan allí y están de fiesta, pues es barato. Comer una hamburguesa chunga y tal, eso es barato. Comer algo mínimamente decente es caro. Eh, hay, sí, claro, hay buenas opciones también, claro, también estos tienen un puerto, de, un puerto deportivo espectacular con unas embarcaciones de lujo, es decir, también hay una malta de lujo. Pero la Malta de lujo generalmente pernocta en los buques, en los yates que están ahí en el puerto, que usan Malta ni siquiera como un lugar para pasar una semana, usan Malta como un lugar de escala para estar uno o dos días a lo máximo y continúan su navegación por otros lugares del Mediterráneo con mucho más atractivo eh, con respecto ya no solo a lo que tú puedes ver, porque la baleta es muy bonita, como te digo, más bien al ambiente que puedes encontrar. ¿no? Eh, Malta en general es un sitio que está bastante descuidado. Me podría animarme incluso a decir que está bastante, bastante guarrindonguillo, está bastante sucio, ¿vale? Si bien es cierto que la ciudad de La Valeta está declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, o sea, solo por eso ya merecería la pena, ¿no? Y aquí nos metemos a recomendaros cosas que ver, ¿no? La Catedral de San Juan, la Fortaleza de San Elmo, es un sitio guau. Guau wow y guau, wow, ¿no? Con esas calles empedradas, esos adoquines, es una cosa espectacular. No te olvides también de ir a los jardines de, de Barraca, que tiene unas vistas muy bonitas de lo que es la zona del Gran Puerto, hay una visión espectacular del sitio. Entiendes un poco en ese punto de altura cuando hicieron toda la fortaleza y ves todo como el puerto y toda aquella bahía, porque ha sido durante tantos años un lugar estratégico desde el punto de vista de, ¿no? de tener el control de parte del Mediterráneo, porque era una fortaleza inexpugnable, ¿no? Quien se hacía con el control de la isla tenía un, un punto, una posición de observación privilegiada y además era muy fácil repeler cualquier ataque, ¿no? La Emdina, que suena a la Medina, es la ciudad silenciosa, ¿no? conocida como la arquitectura medieval, tiene unas calles estrechas, toda la zona de las murallas... Es un lugar bastante sereno, lo digo porque además nuestros queridos turistas británicos jóvenes no pasan por ahí, no les gusta, les interesa un pimiento la historia del lugar y de los sitios y como no está lleno de pubs y lugares donde emborracharse, pues dejan que esa ciudad la disfrutemos el resto de los turistas algo que es de agradecer, pero por favor, guardadme este secreto no vaya a ser que alguno de estos chavales se empeñe en pasar por ahí, o que si pasen que lo hagan para, para culturizarse y disfrutar del sitio no El Palacio del Gran Maestre, la Catedral de San Pablo, es un sitio también espectacular eh, ¿qué más? los templos megalíticos de Malta, son increíbles el de Akarkum son unas estructuras megalíticas eh, muy antiguas, más antiguas dicen que las pirámides de Egipto también son patrimonio de la humanidad eh, qué más, ahí estaría bien que te llevases un guía porque una cosa es verlo y otra es que te lo cuenten en este caso merece mucho la pena que te lo cuenten luego puedes irte a la isla de Gozo, ¿no? que es muy fácil porque llegas en un ferry, está muy cerca y ya esto tiene otro ambiente, es un tema mucho más relajado, está la ciudadela de, de Victoria, también está conocido como la, la ventana azul, bueno esto es, una, es un agujero, ahí se veía el mar, pasa que colapsó ya hace algunos años, no sé si en el 18 en el 17 o por ahí eh, también tiene una basílica eh, bueno, yo recomiendo ir por la mañanita pronto verlo y regresar o incluso hacer una noche allí que también se puede hacer también tienen una zona conocida como la Blue Lagoon que nada tiene que ver con la de Islandia que por cierto la de Islandia con, con esta con esta alerta que tienen ahora de un volcán que podría vamos, reventar muy cerca de Reykjavik, un poco al sur de Reykjavik la gente de Blue Lagoon ha cerrado, la, ha cerrado su, la, su, su complejo es el lugar más visitado de Islandia es Blue Lagoon y lo han cerrado y imaginaos las previsiones que tienen ¿no? no quieren que de repente la lava ruah, aparezca por ahí y mate a un montón de turistas metidos en el agua así es que han cerrado preventivamente los de Blue Lagoon imaginaos la que se puede montar ahí ahora en Islandia no bueno pues hay un Blue Lagoon también hay Blue Lagoon en muchos sitios ¿eh? pero hay un Blue Lagoon también en Malta, entre Comino eh, y, y es conocida también por sus aguas cristalinas, ese color azul que tiene. Todos estos que son como agujeros o zonas así como con agua y tal, eh, metidos entre piedras, siempre recomiendo verlos al mediodía, al contrario que otras cosas, porque la luz cenital ayuda mucho a, a, a disfrutar de la claridad del agua y hacer snorkel y verlo todo muy bien. Así es que mirad cuál es el punto de la hora, yo que sé, 12 del mediodía, una 2 dos, depende del, de la época del año, en el que el sol está justo en vertical y ahí es donde vais a poder disfrutar mejor de esa actividad y esas vistas te ¿no? eh, podría decir que llegases temprano para que no viese mucha gente pero entonces no vas a ver bien lo, lo que quiere decir lo de Blue Lagoon porque está lleno de sombra mejor que esté lleno de luz Malta es un buen sitio también para hacer snorkel y para hacer también buceo, tiene muchas, muchísimas cuevas submarinas, arcos, restos de naufragios por toda la historia que os he contado. Así es que si la isla para estar encima del Pedrusco es bueno más o menos recomendable, la isla para ir a bucearla es un auténtico paraíso. ¿vale? Ahí cambia por completo. Podéis hacer vida a bordo. Eh, también podéis hacer paseos en barco alrededor de la isla, de las dos islas, y desde allí ver alguna de las cuevas marinas. La barca entra, sale, está muy bien. Es una cosa interesante. Si hablamos un poco de la comida, eh, bueno, pues tiene como una especie de empanadillas rellenas eh, y luego tiene también el, no sé si se llama fenca o fencata o una cosa así, que es un conejo estofado que está muy bueno. Ahí me sorprendieron los malteses, fíjate, algo que rompe un poco la gastronomía. Entre otros lugares del Mediterráneo, y lo del Conejo Estofado les quedó muy bien, ¿vale? Luego tienen un montón de festivales de todo tipo. La, 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 bueno, la Semana Santa en Gozo es muy famosa, es culturalmente muy, muy interesante. Y festivales y conciertos y tal, los que quieras, para, para, para decir basta, ¿vale? Y bueno, básicamente eso es lo que quería contaros un poquitito de Malta, deciros que si estáis escuchando este podcast y estáis pensando, tenéis un, un tenéis un retoño o retoña, hijo o hija, y queréis mandarlo a estudiar inglés a Malta, no lo hagáis, porque más que estudiar inglés lo que van a hacer es ir de fiesta. Y ya está. Ojo, si tú quieres mandar a tu hijo de fiesta, mándalo de fiesta. Pero aprender inglés en Malta no, porque en Malta está lleno de gente de cualquier sitio y hacen de todo menos hablar inglés. Aunque en mi país habla inglés, pero luego los malteses, entre ellos, casi todos hablan maltés. Hablan inglés con los turistas, pero pues, está lleno de españoles que van a estudiar inglés y ya sabéis cómo somos endogámicos Uno Juntan unos españoles con otros y al final hablan español y no inglés. Y además porque es un sitio especialmente fiestero. Fiestero, 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 fiestero. Entonces, yo a eso no lo recomiendo. Si estás escuchando este podcast y tienes eso, 16, 18 años, y tus padres están pensando en mandarte a Malta, no les pongas este podcast. <risa> no les pongas este podcast simplemente diles que Malta es un buen lugar, está lleno de academias para aprender inglés, es un sitio más o menos económico, porque te venden ya el paquete de curso de inglés con vuelo, con alojamiento, con todo, y que es un sitio muy bonito, que está cerca, que es el Mediterráneo, que hay vuelos baratos para llegar, eso sí, no no, no les digáis que os vayan a visitar, y, y vosotros, o sea, volved a casa vosotros una vez al año a visitar a la familia, si vais a pasar un curso entero allí estudiando inglés, que no os vayan a visitar allí porque se va a destapar todo el tinglado. Y el tinglado es que, 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 que bueno, que eso que viva la fiesta. Así es que nada, esa es la recomendación que os puedo hacer. Un abrazo muy grande, espero no, no haber ofendido a nadie, ni es mi pretensión. Eh, no, no es que haya querido hablar mal del destino. O sea, yo recomiendo visitar Malta. Yo he estado en Malta varias veces y recomiendo visitar Malta. Y es cierto que, que, que si eres capaz de abstraerte un poco de las cosas que te he contado, el sitio está increíble. Caminar por la baleta, sobre todo por la mañana a primera hora, es una cosa fantástica, una ciudad patrimonio de la humanidad muy recomendable. De resto, eh, la isla es una roca masificada. Un abrazo muy grande. Regresamos mañana con más. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho.